0: De podcast waarin ik jou alles leer over hoe je een liefdevolle, fijne en passievolle relatie kunt opbouwen. Of je die nu al wel hebt of niet, dat maakt niet uit. In deze podcast help ik jou met alle stappen die nodig zijn om daar te komen. Hey lieve luisteraars, super super tof dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Leefde Liefde Podcast. Het heeft even geduurd voordat er weer een nieuwe aflevering kwam. Uh, ik ben op de achtergrond super lekker bezig met mijn eerste online academie. Dus daar heeft heel veel tijd in gezeten en daar zit nog steeds wat, wel wat tijd in. En ik ben lekker bezig geweest met mijn klanten natuurlijk. En daarom had ik eventjes wat minder um, nou, prioriteit denk ik met mijn podcast. Ik heb er eerlijk gezegd ook wel een paar opgenomen, maar ja, yeah, ik had zoiets joh. Ik wil echt dat het goed voelt als ik ze publiceer en bij die voelde het niet goed. En sommigen noemen dat perfectionisme. Het belemmert me niet, maar ik moet het gewoon luisteren naar mijn gevoel. Ik, het voelde niet goed om die te publiceren, dus dan doe ik het niet. En deze podcast gaat over iets waar ik een vraag over kreeg via Instagram. Eigenlijk had ik zelf een vraag gesteld van, hé hey joh, wat zouden jullie nou in mijn volgende podcast willen? Daar kreeg ik hele leuke reacties op en een van de reacties was deze. Ik wil graag weten, als ik liefdesverdriet heb of oud verdriet, hoe ik dat dan definitief kan verwerken. Ik ga je advies geven bij, zowel praktisch als inzichten, bij hoe je nou emoties echt kunt gaan verwerken, in plaats van dat je ze steeds weer gaat wegdrukken. En ik ga geen simpele adviezen geven als, wees gewoon lief voor jezelf, zorg dat je plezier in je leven hebt, praat erover, want het spreekt voor zich dat je, als je net liefdesverdriet hebt, dat je lief voor jezelf moet zijn, um, dat je aandacht aan jezelf moet geven, dat je weer plezier in je leven mag zoeken, dat, je, he, dat soort dingen... Dat is niet waar deze podcast over gaat. Ik ga je echt praktisch leren hoe ons brein daarin werkt en wat je nou echt helpt bij het definitief verwerken van je emoties. Zodat als je de herinnering hebt van het liefdesverdriet, zodat er niet steeds weer nieuwe emotie bij komt kijken. Een eerste ding wat helpt om te realiseren, is dat je buiten de emotie zelf, buiten het verdriet zelf, ook heel vaak verhalen over het verdriet of verhalen over de emotie creëert. En één van die verhalen, en daar zijn er natuurlijk veel meer, maar één van die verhalen is zeggen, ik kan het niet aan. Ik kan het niet aan, ik wil dit nooit meer. Um, ik trek het niet meer. Dat is wat we heel vaak voor verhalen omheen maken. En die verhalen maken vaak dat je het nog meer gaat wegdrukken of dat je nog meer ook echt gaat geloven dat je het niet aan kunt. Maar het helpt dan om even met jezelf in gesprek te gaan, want als je kijkt naar wat je allemaal al wel hebt gerealiseerd... dan weet je dat je dit ook wel aan kunt doen. Er is nog nooit iemand doodgegaan aan alleen maar emotie. We zijn erop gebouwd om die emotie aan te kunnen. Ook jij, jij bent daar niet anders in. Um, dus dat zijn gewoon verhalen die je jezelf vaak vertelt. En hoe meer je jezelf die verhalen vertelt... hoe meer je ze gaat geloven en hoe meer je het gaat wegdrukken... en echt denken, oké, okay, ik kan het niet aan, ik kan het niet aan. Terwijl als je het omdraait en gewoon tegen jezelf zegt... joh, ik kan het wel aan, ik weet dat ik het aan kan, ik geloof in mezelf... Ik heb vertrouwen in mezelf. Ik heb vertrouwen in mijn lichaam. Als je jezelf dat soort dingen vertelt. Wordt het al een stuk makkelijker en luchtiger. Om die emoties te gaan verwerken. Hoe zwaar ze misschien ook zullen voelen. Maar je bent erop gebouwd om ze te, te, om ze te verwerken. En daar mag je ook echt van uitgaan. Dat je daarop gebouwd bent. Dan gaan we naar echt het praktische deel. Maar daarvoor wil ik je eerst wat inzicht geven. Voor alle herinneringen geldt. Als je er een heftige emotie bij hebt gecreëerd bij die herinnering, dan blijft die herinnering opgeslagen. Waarom is dat? Wij mensen zijn gecreëerd, ons brein is gecreëerd om ons te helpen overleven. Als wij in de verte een bosje zien bewegen, heel erg zien bewegen, waardoor de, we zeker weten dat er iets groots in zit, dan gaan, zijn we als eerste ingesteld op denken dat er misschien wel een gevaarlijk roofdier in zit wat ons gaat aanvallen. In plaats van dat we denken van, oh, daar zat vast het was een, uh, een leuke knappe man in die een dansje voor me gaat doen of zo Bijvoorbeeld, ik noem maar even wat geks. Ons brein is als eerste ingesteld op het zien van gevaar. Dat is super nuttig en dat helpt ons met overleven. Want als jij eerst bij het bewegen van een bosje moet gaan bedenken, oh, wat zal dat zijn? Oh, wat moet ik doen? Oh, uh, Voordat je brein al zich al zichzelf instelt op, oh, ontsnappen, vechten, vluchten, et cetera. Dan kan het zomaar zijn dat dat roofdier al echt genoeg tijd heeft om jou aan te vallen. En dan, dan ben je er gewoon geweest. Dus het is voor ons brein heel erg belangrijk om als eerste ingesteld te zijn op. Hé, hey, is dat gevaar? Hé, hey, wat moeten we dan doen? En dan ook meteen die verbindingen te leggen. Zeker als er een sterke emotie bij komt kijken. Als je al een keer een confrontatie gehad hebt met bijvoorbeeld een roofdier. Die jou aan wilde vallen. Dan is het niet handig als je de volgende keer bij het zien van het roofdier eerst nog eens moet bedenken van. Oh. Nee, is dit wel echt zo gevaarlijk? Nee, natuurlijk niet. En je lichaam maakt dan meteen die verbindingen door die emotie. Bij liefdesferiet doet je brein hetzelfde. Op het moment dat je een heel erg heftige emotie hebt door iets, dan gaat je brein meteen voelen, oh dit is gevaar, dit is gevaar, dit is gevaar. Wat er dan vervolgens gebeurt, is dat hij alles rondom die situatie gaat zien als gevaar. En ieder brein doet dat net even anders. Bij de ene die weet heel specifiek van: oh, dit, dit is, uh, het verdriet is het gevaar. Maar de ander denkt misschien: oh, liefde aan zich is het gevaar. Oh, de verbinding aan zich is het gevaar. Dus gaan we dat maar de rest van ons leven vermijden? Hebben we daar maar meteen angsten en emoties bij? Dus daarom kan het zijn als je na liefdesverdriet, als je dat niet op de goede manier verwerkt, dat je altijd. Dat je brein altijd zal denken dat liefde gevaar betekent en dat je brein dat dus het altijd zal vermijden en altijd weerstand daarop zal hebben. Want die denkt dan, oh jee, het is gevaarlijk. Dat gaan we niet doen. Het kan zelfs gebeuren dat, en nu vul ik het even in voor vrouwen die op mannen vallen, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen. Het kan gebeuren dat jij überhaupt de sticker gevaar op mannen plakt, dat je brein dat doet. Omdat het een man was die jou dat liefdesvriet heeft bezorgd. Dus dan zijn ineens alle mannen gevaarlijk, bijvoorbeeld. Dat kan. Ieder brein reageert daar net even anders op. Ieder brein vult dat anders in. Iedere situatie zal misschien zelfs anders daarin zijn. Maar als je dat realiseert, dat je brein dat doet, dan kun je ook weer in gesprek met jezelf gaan. En dan kun je ook weer die herinneringen gaan herschrijven. En dat is wat we zo meteen gaan doen, het praktische stuk. Maar dit is wat ik je even wilde laten realiseren. Dit is wat ons brein doet. Op het moment dat we een heftige emotie ergens bij hebben, dan koppelt hij meteen gevaar daaraan. En... Welke plaatjes dan bij dat gevaar komen in jouw brein, dat is natuurlijk per situatie per persoon verschillend. Maar heel vaak zijn die plaatjes wat meer overdreven dan dat nodig is. Het helpt je bij overleven om uh, niet het verschil te, te registreren tussen een tijger en een leeuw en een, een en Of weet je wat, wat, ik, wat voor roofdieren heb je allemaal? <laughs> maar om bij elk roofdier te realiseren, oh dit, hier moeten we weer hetzelfde doen, namelijk vluchten. Dus je brein generaliseert een beetje. Dat helpt je dus ook niet in dit geval met het opnieuw verbinden. Wat je waarschijnlijk wel wil. Elk moment dat je dat verdriet weer voelt. Dat je die herinnering hebt met de emotie erbij. Heb je een kans om het te herschrijven. En het mooie van mensen is. Dat wij ook nog eens herinneringen gewoon kunnen ophalen. Zonder dat ze daadwerkelijk gebeuren. Wij kunnen die herinnering weer visualiseren. Dus het mooie aan mensen is dat we dit ook elk moment kunnen toepassen. Oh ja, en dan heel even snel nog één ding wat ik vergeten was te zeggen. Een weggedrukte emotie ziet je brein ook als een emotie. Dus dan weet je dat ook. Stel, er is een gebeurtenis geweest en je had misschien niet direct emotie omdat je hem wegdrukte. Dan slaat je brein het toch op als emotie. En dan komen we nu bij het praktische deel. Het doel is om de herinnering van de emotie... Te herschrijven naar rust en veiligheid. En dat doe je door als eerste de herinnering op te halen waar de emotie aan vast zit. Dus dat is het eerste wat je gaat doen. Misschien als je deze podcast luistert zit je er al middenin en kan je hem heel makkelijk ophalen. Maar misschien heb je het over oud verdriet waar je nog last van hebt. En is het wat lastiger om dat verdriet op te halen. Het is wel belangrijk om echt te herschrijven dat je de herinnering weer er gewoon goed kunt ophalen. En wat heel vaak verkeerd gebeurt, of nou ja verkeerd, wat heel vaak gebeurt is als we dan de herinnering op gaan ophalen dat we het heel veel erger gaan maken. Ja, dat we helemaal ons verdriet erin stoppen en dat we het nog groter maken. En dan denken we, oh dan hebben we de emotie opgelost. Wat je dan doet is eigenlijk het tegenovergestelde. Je maakt het groter, je, maakt er, je zit er extra emotie aan vast. En daardoor denkt je brein nog meer, oh dit is dus gevaarlijk. Dus wat we nu willen gaan doen, is die herinnering eigenlijk doorvoelen, maar vanuit rust. En niet vanuit het wegdrukken van je emotie, dat is wel even een belangrijk ding. Dus Waar je je op gaat voorbereiden als je de herinnering ophaalt, is dat alles oké okay is. En dat we alleen vanuit nieuwsgierigheid gaan kijken. En niet vanuit we willen het controleren of we willen een bepaald resultaat. Het is, ik zeg altijd, het is net alsof je gewoon opnieuw met leven begint. Je komt in een klasje met jezelf en je gaat jezelf even ontdekken. Dus je haalt de herinnering op. En op het moment dat je verdriet voelt, ga je gewoon eens kijken vanuit nieuwsgierigheid waar in je lichaam je dat verdriet voelt. En ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die zeggen, ik kan niet meer voelen, ik kan niet meer voelen. Ook dat is een verhaal. Ga even terug naar het begin. Dat is een verhaal. Want ik weet zeker, als jij naar de toilet moet of als je hongerig bent of wat dan ook, dat je dat kan voelen. Als je nu in je arm knijpt, voel je het ook. Alleen, um, je hebt waarschijnlijk heel veel connecties van het voelen in je brein, heb je vervangen met uh, dat je het beter niet meer kan ervaren, want het is gevaarlijk. Nou, dat gaan we nu dus vervangen. En als je dat doet, dan kun je ook andere gevoelens weer beter ervaren, kun je daar de focus ook weer meer op leggen. Dus ga eens voelen als je dat verdriet ervaart. Oké, okay, waar in mijn lichaam voel ik dat? Zonder dat je denkt ik moet iets voelen, zonder dat je denkt het moet op deze manier voelen. Gewoon vanuit nieuwsgierigheid. Je leert net weer opnieuw iets van leven. Je mag iets nieuws ontdekken van jezelf. Waar voel je dat verdriet? Is het in je hoofd? Voel je alleen maar gedachtes? Is dat ook oké? Okay? Kijk dan eens of je die gedachtes kunt labelen. Ook als er een verhaal voorbij komt van oh, ik kan het niet aan, oh, het is anders erg, of wat dan ook, of oh, ik kan niet voelen. Label die gedachten gewoon met. Of het woord je gedachten, of je labelt ze met iets anders, met bijvoorbeeld oh, dit is een oordeel, dit is een verhaal, dit is. Geef er maar een label aan wat voor jou goed voelt. En dan ga je weer terug met je aandacht naar waar je het voelt, dat verdriet. Voel je het achter je ogen bijvoorbeeld, of soms voel je het misschien in je hart. Voel je het in je nek? Voel je het in je schouders? Voel je ergens spanning? Voel je ergens onrust? That's it. Het enige wat je hoeft te doen is het te volgen. Dus volg het maar. En het lijkt super simpel, maar ga het maar gewoon doen. Volg het verdriet maar gewoon. Kijk waar in je lichaam je dat ervaart. En vanuit nieuwsgierigheid en niet vanuit ik wil het weg hebben, ik wil het weg hebben. Want dat is ook weer een verhaal, die mag je dan weer lepelen. En dan ga je gewoon weer vanuit nieuwsgierigheid volgen. En het enige wat je hoeft te doen hier in deze oefening is gewoon het volgen van waar je lichaam reageert op je verdriet. Want dat zijn de plekken waar de angst ook wordt geregistreerd. Misschien krijg je wel hartkloppingen. Nou, ga dan maar eens met je aandacht naar die hartkloppingen toe. Want ook dat, heel vaak denken we hartkloppingen, zeker de mensen die ooit een burn-out hebben gehad, wat ik dus ook heb gehad. Oh jee, straks handen. dan heb ik dit weer, kan het niet aan, ik kan niet aan. Ook daar, ga naar die hartkloppingen toe met je aandacht en laat gewoon zien dat je vanuit rust naar die hartkloppingen kunt kijken. Want als je vanuit rust naar die hartkloppingen toe gaat, ze misschien zelfs even wat groter maakt als je dat aandurft, <laughs> doe ik wel eens. Dan laat je eigenlijk ook aan je brein zien van joh, het is veilig. En dan weet ik zeker dat ze binnen no time ook weer afzakken of dat het ergens anders in je lichaam naartoe gaat. En als dat niet gebeurt is het ook oké. Okay. Want ik kan je vertellen, ik heb echt een hele lange periode heel veel hartkloppingen gehad in mijn burn-out en ik leef ook nog en mijn lichaam is hartstikke gezond dus daar heb ik ook geleerd we kunnen best wel wat hardkloppingen handelen we kunnen best wel wat fysieke reacties op emotie handelen dus blijf met je aandacht bij waar je lichaam op dat moment reageert vanuit rust en vanuit ik kan het wel aan het is gewoon oké okay. dus volg waar het verdriet zich uit en als je andere fysieke reacties krijgt oké okay, geef je aandacht daar ook eens aan krijg je misschien hoofdpijn, misschien, een, een, misschien gaan je armen wat tintelen, wat dan ook, wat er ook maar gebeurt. En je hoeft er geen oordeel over te geven of iets negatieve reactie of een positieve reacties, want dat zijn we ook geneigd te doen. Het is gewoon niks meer of minder dan een fysieke reactie. En als je dat doet en je geeft de emotie gewoon de ruimte, want dat is eigenlijk wat ze altijd bedoelen met geef de emotie de ruimte, ga er met je aandacht naartoe. That's it, Simpeler kan het bijna niet, alleen de praktijk maakt het lastiger omdat wij er vaak allerlei verhalen over bedenken. Oh jee, ik kan niet aan. Oh jee, nee, je mag het niet voelen. Oh jee, ik wil dit niet. Je wil, we willen het controleren. Maar als je het gewoon eens vanuit nieuwsgierigheid gaat bekijken, wat doet het allemaal? Oké, okay. dan leert je brein automatisch dat het veilig is om het te ervaren. Dat is één. En je overschrijft ook die herinnering die je, waar je toen destijds heel erg veel emotie aan hebt geplakt. Overschrijf je nu met rust. Overschrijf je nu met vertrouwen, met het is oké, okay, het is veilig. En als je iets overschrijft met rust in je brein, dan ziet je brein het niet meer als gevaar. En dan kan je brein het eigenlijk als het ware loslaten, want het is niet meer belangrijk voor ons. En op het moment dat je dat doet, verwerk je dus ook echt oprecht je emotie, maar nu snap je ook waarom. En als je brein nu dus ook leert dat het veilig is om die emoties gewoon te voelen... Leert je brein ondertussen ook dus dat het veilig is om andere gevoelens weer gewoon te voelen. Dan ga je je ook steeds relaxter en gelukkiger voelen. En elke keer dat jij ervoor kiest om het toch weg te drukken of om er extra emotie bij te halen, registreer je dus wel weer opnieuw een angst. Registreer je opnieuw dat liefde of verbinding of wat dan ook gevaarlijk is en dat het dus heel goed is dat je brein hier elke keer weer emotie bij haalt. En wij willen eigenlijk het tegenovergestelde. Dus ik hoop dat ik je hiermee ook, zowel op inzichtelijk gebied als op praktisch gebied, weer een stukje heb kunnen helpen met het liefdesverdriet, met emoties, met oud verwerken. En dat jij natuurlijk straks een stuk rustiger gaat voelen. Heb je iets gehad aan deze podcast, vind ik het ook heel erg leuk als je hem deelt of als je het even aan me laat weten. Vind ik altijd tof om te horen. En ik zie jou weer graag terug bij een volgende aflevering. Heel, heel, heel erg bedankt voor het luisteren.